0: Este episódio tem o apoio de Planta Livre. Olá, cá estamos nós para mais um episódio da nossa voz. Uma vez mais começo por agradecer-te, que estás desse lado, e agradecer também à Planta Livre pelo apoio. Temos aqui mais um episódio em que felizmente estamos rodeados de plantas. E tenho uma plantinha também para oferecer à nossa convidada. Mas já lá vou uh, dizer-vos aqui já agora, apresentar as nossas plantas. Realmente estou aqui, eu, eu com estas plantas ao, ao meu redor e nada disso sobre ela. Então, olha, esta, esta grandalhona aqui é uma fixe lirata que ajuda a purificar o ambiente. Portanto, é maravilhoso ter plantas que purificam o ambiente. Não sei se vocês ouviram o episódio que foi com a Paula que falávamos sobre a casa... E realmente havia o lírio da paz e esta é outra sugestão que ajuda a purificar, não só o ar, como a energia do nosso próprio lar. Portanto, é tão importante. E tenho, por exemplo, também aqui atrás de mim, vamos lá ver se vocês veem noutro plano se calhar, aqui para a minha equipa. Temos esta plantinha aqui que dizem que é a planta do dinheiro. Este podcast está a precisar dela para ver se eu consigo manter o podcast e continuar-vos a levar conteúdos. Um, qual é o nome desta? Deixa-me lá ver. É uma patichira aquática. Não sei se estou a pronunciar bem, mas espero que sim. Obrigada, Planta Livre, pela vossa ajuda e também pela vossa visão. Volto aqui a, a referir que esta alfazemazinha está num vaso que não é de plástico, 50% de substrato e 50% de, carvão, de cartão, de car exatamente, de cartão, acho que no outro episódio disse carvão, peço desculpa, e dizer que podem plantar diretamente na terra, uh, o que faz com que não haja aquela utilização de plástico individual. Portanto, ajudamos na pegada e trazemos mais alegria também às nossas vidas, acredito eu, e à vida do planeta, porque é importante não pensarmos só no nosso dia-a-dia, -dia, mas naquilo que está a ficar para quem se segue. E nós temos filhos, temos sobrinhos, temos filhos de amigos, portanto é importante também pensarmos nessas gerações. Obrigada, Planta Livre. Esta plantinha é para ti, Obrigada. Laura, Seja é muito bem-vinda.
1: <risos> Obrigada, gosto muito do Alfazema.
0: Boa, então Obrigada. olha, já valeu a pena teres vindo ter comigo, pelo menos levas Sim. uma Alfazema. Posso dizer também, realmente, que a alfazema é tranquilizadora, como tu dizes há pouco. Ajuda no sono, também muitas vezes é usada em dores de cabeça. Portanto, é sem dúvida uma planta também maravilhosa para ter por casa. Também Gosto é usada em limpezas. Cheiro. Exato. Tenham por perto. E agora, apresentar-vos aqui a nossa convidada de hoje, que é a Laura Sanches. Obrigada.
1: Obrigada, obrigada pelo
0: convite. E obrigada a ti por teres aceito e teres vindo ter comigo. A Laura, eu conheci-te através de uma amiga, não é? a Sandra, Sandra Matos, uh, num momento em que eu estava assim um bocado aflita com o Moisés e andava em busca de, uh, do que fazer de ferramentas, basicamente, pelo menos para mim. Porque o Moisés ainda está, atenção, mas houve aí um período, há uns meses atrás, eu acho que devo ter partilhado em algum episódio, certamente, que ele estava altamente agarrado a telas e claro que há muita gente que me diz Olisa, oh mas isso faz parte do dia-a-dia -dia de, destas gerações miúdos ali de 10, 11 anos portanto hum, faz parte mas ainda assim, eu na minha visão de mãe, eu sinto que é demasiado pronto, e claro que aqui são gerações diferentes, um se calhar acha que é o normal e é o que quer, que é só o que quer e, e eu acha que ele está a perder anos tão preciosos da vida dele que podia brincar e desenvolver tantos potenciais e está ali, a perder o seu tempo numa tela pronto, portanto, visões diferentes e claro que depois geram um atrito porque se eu lhe peço para reduzir o tempo de tela ou se lhe desligo, ou se qualquer coisa uh, efetivamente muitas vezes uh, ele chateia-se, fica chateada, moado faz birra não fala, enfim portanto tem as suas expressões e as suas manifestações e eu nessa busca pelo menos interna, de coração apertado de mãe, cheguei até ti e tive uma consulta contigo e foi maravilhosa foste maravilhosa mesmo, por isso super recomendo e é completamente genuíno. Um, e ao mesmo tempo trouxeste-me ali dois ou três insights muito bons. Uma que eu até vou partilhar aqui, porque muitas vezes nós achamos que os nossos filhos, se nos respondem de uma forma torta ou se não fazem o que nós estamos a pedir e, e já argumentámos de tantas frentes e com tantas com tanta forma de energia, ou chateado, ou, ou, ou falar de coração, e se eles não respeitam, ou se, ou se reagem de uma outra forma, até pensamos que eles são mal educados, ou que, são mal, ou que é uma falta de respeito para connosco. E tu ajudaste-me a perceber que muitas vezes isso não é um desrespeito, mas sim a própria criança. Eu vou, eu vou dizer assim na minha, no meu, nas minhas palavras, as tuas foram muito mais bonitas, mas tem ali um, vou dizer-lhe, um buraco, vá que ele nem sequer sabe ainda, não é desrespeito, ele não sabe como fazer de outra maneira e de repente o abismo que ele sente dele próprio, a nossa forma de abordar, ele sente-se se calhar tão mal porque também está a fazer uma coisa que não vai ao encontro do que os pais gostariam portanto ele sente-se tão mal que a forma quase de se defender pode ser desrespeituosa, por exemplo, não respondendo. Uhum. Não é? Por exemplo, mas estás a ouvir o que eu te estou a dizer e ele nem responde. Uhum. Por exemplo, e nós sentimos, epá, isso já é falta de respeito e sentimos a tocar-nos nas nossas feridas pessoais ou como adultos e pais e achamos que se calhar é má educação, se lá não estamos a, educa a educar da forma certa, se lá devíamos ser mais rígidos e muitas vezes não tem nada a ver com isso. A própria criança se calhar ainda nem sequer sabe como nos olhar nos olhos, enfrentando aquilo que está a acontecer e aquilo que também está a escutar uhum. e que também ele não sabe, ele ou ela, como, como lidar com isso. não é? Portanto, nós se calhar muitas vezes esquecemos-nos disso e para mim era volta e meia fácil de achar e pensar ok, se calhar sou eu que tenho que ser mais strict, mais rígida, mais, sei lá, mais firme também, e não, se calhar eu tenho sempre, é, de certa forma, comunicar com amor, sabendo como também o ajudar a adquirir esse caminho interno para olhar então para mim não se sentindo mal também com o que eu lhe estou a dizer. Não sei, enfim, é um grande caminho a fazer, Sim. nós enquanto pais e por isso o convite a, a trazer-te aqui e obrigada uma vez mais por teres aceito. Tenho na minha mão dois dos teus livros eu acho que tens mais algum sim, tenho mais Sim. Pronto. Um, tenho aqui o dicas de parentalidade consciente para pais tranquilos e filhos felizes, mindfulness para pais e tenho também o como educar crianças desafiantes que foi muito giro porque eu comecei a ler por causa do Moisés para ver como educar crianças desafiantes <risos> e acabei por perceber que a minha própria criança um, agora, apesar de eu ser adulta a criança ainda em mim também tinha tanto aqui, portanto, obviamente, nós adultos que crescemos em tamanho, e claro, em algumas coisas, também espero, em termos de amadurecimento cerebral, emocional e mental, espiritual também, mas não deixamos de também ter ali muitas áreas que ainda são crianças a reagir. E depois, de repente, estamos a educar outras crianças. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Mas eu vou-te passar a palavra a ti, mas só dizer que tenho aqui estes dois livros, então se calhar vão-me inspirar aqui um bocadinho, mas uh, é sempre transversal, tanto a estes como acredito que a outros que já escreveste e, e não só tu também. Sim. Portanto, vamos por aí fora. Começo só por dizer-te, uh, por te pedir que te apresentes quem é a Laura no teu percurso profissional, mas
1: também pessoal. Certo. Então, sou psicóloga, uh, sou mãe de dois rapazes, um, o meu percurso profissional na verdade começou até mais ligado ao yoga, depois descobri o mindfulness e percebi que era uma ferramenta fantástica para lidar com a ansiedade e com uma série de problemas que me apareciam já em clínica, mas na verdade eu comecei até por dar aulas de yoga um, antes de acabar o curso, portanto foi a primeira coisa que fiz assim profissionalmente foi essa e por isso também é sempre um bocadinho parte da minha visão do mundo de certa forma, não é? Teve um, um, um efeito formativo, vá, podemos dizer, um, e depois, pronto, assim que fui mãe, percebi que realmente a parentalidade era aquilo que me preenchia mais, uh, perceber o desenvolvimento das crianças, estudar isso, trabalhar com pais, percebi que realmente era aquilo que mais me motivava e preenchia, e é nesse caminho que tenho estado, há 12 anos, vá, que é a idade do meu filho mais velho.
0: Oh. E ajudar tantos pais e tantos jovens, não é? Sim. Porque tu também dás consultas para os pequenos, não só para. Nesse Sim, caso foi para mim. também
1: atendo crianças, embora hum, eu gosto sempre de ressalvar que, na verdade, eu prefiro trabalhar com os pais, principalmente quando são crianças pequeninas, faz mais sentido trabalhar com os pais hum, do que trabalhar eu diretamente com a criança. A partir de uma certa idade já pode fazer sentido, de facto, eu criar uma relação com a criança. Mas com crianças pequenas, a minha abordagem passa sempre muito mais por trabalhar com os pais do que propriamente com a criança em si.
0: E lá está, se também nós estivermos bem, a nível pessoal e depois como pais, Sim. Uh, se calhar não tanto em extremos op opostos, também conseguiremos efetivamente criar aqui uma, uma, uma educação e uma estrutura aos nossos mais Sim. equilibrada, para chamar assim, sem, sem pôr aqui exigência na palavra, Exatamente. o equilíbrio, não é?
1: E as crianças pequenas, de facto, são muito reflexo daquilo que nós fazemos com elas, não é? E, portanto, se nós mudamos aquilo que fazemos com elas, muitas vezes muda o comportamento delas de uma forma muito rápida e, por isso, uh, faz-me mais sentido fazer com que os pais percebam essa dinâmica, que percebam de que forma é que podem também mudar a forma de agir, do que ser eu diretamente a trabalhar com a criança, que é sempre um processo que também é, enfim, também é válido, mas é muito mais demorado, não é? Porque os pais têm uma influência muito maior do que aquela que eu alguma vez poderei ter. Ter sobre uma criança, naturalmente. Exato.
0: não é? Eu achei aqui muito curioso e, e olha, se calhar, também um bocadinho neste seguimento do que tu me deixaste de, de insight para o Moisés, neste que eu trouxe a exemplo, uh, tu aqui neste teu livro de Como Educar Crianças Desafiantes, tu começas por falar aqui de
1: crianças-alfa,
0: tu trazes-lhe assim este termo, não sei se é um termo de psicologia ou se tu trouxeste. É o termo assim.
1: de um autor que é o modelo que inspira mais o meu trabalho, que é o Gordon Neufeld, na verdade, diz Neufeld porque o nome é alemão. Uh, e um, ele criou esse termo de facto para eu acho que o modelo dele tem este grande benefício de trazer palavras para coisas que nós observamos mas às vezes não sabemos bem o que chamar e essa é uma das grandes vantagens que eu observo no modelo dele não é a única, mas realmente dar nomes às coisas, vá, podemos dizer e então ele realmente criou este termo de criança alfa para descrever aquilo que eu explico Exato. Sim. E, e basicamente aqui na
0: criança alfa Uhum, tu, assim, não, vou fazer se calhar uma abordagem mais simplista mas tu traz-nos uma criança que se calhar somos tantos de nós também adultos e uma criança que muitas vezes uhum, nesta sua reatividade em que entra em defesa uhum, e que se calhar está a querer, a querer controlar qualquer coisa, nomeadamente o não magoar-se uh, acaba por reagir de uma forma diferente à que os pais gostariam, para os próprios pais, mas também para ela própria Sim. e para o mundo.
1: Sim.
0: Uh, e o que tu dizes, lá está, voltando aqui também, por isso é que estava a fazer esta ressalva do Moisés, uh, tu dizes, no fundo, são crianças muitas vezes extremamente inseguras, onde sentiram tantas vezes na educação que precisavam de grandes feitos ou de provar qualquer coisa, ou que a exigência também uhum. existia, e que, e lá está, que precisam de se defender então, em vez de confiarem, neste caso, nos progenitores, falando aqui para os pais, mas se calhar mais tarde nos namorados ou namoradas, nos amigos, não é? Também, Quem as sim. rodeia, elas rapidamente entram, numa alguma forma, na sua reatividade, em defesa. Sim. E nessa defesa pode ser, de uma forma, se calhar, agressiva, entre aspas, a atacar aquilo que uhum. elas sentem que estão a ser atacadas, ou também numa defensiva de fingir-se indiferentes a alguma coisa que, na verdade, não lhes é indiferente. Sim. Há aqui depois muitas versões muitas formas, sim, de, de reagir, mas efetivamente olhar outra vez para uma criança e perceber que o seu comportamento e a forma como ela reage já expressa tanto dela e não muitas vezes a má educação, a falta de estrutura ou, ou que ela é uma pessoa indiferente e que é fria ou seja o que for, não, muitas vezes está, está sempre relacionado com, com essas defesas que têm sim. quando não sabem fazer diferente e se calhar um bocadinho falta de amor por muito que os
1: pais as amem. Exatamente, muitas vezes, hum, há várias coisas não é, que podemos tocar, mas é muito importante essa ideia de que o comportamento das crianças, que muitas vezes nos fere, é uma defesa. E por isso é que a parentalidade também é uma excelente oportunidade para nós crescermos e para nós trabalharmos as nossas próprias feridas e olharmos para a nossa criança interior, que vive ainda algures dentro de nós todos, não é? Porque realmente, muitas vezes, o comportamento das crianças toca numa ferida nossa. E muito facilmente nós sentimos que aquilo, lá está, o que nós chamamos falta de respeito, muitas vezes aquilo que nós estamos a sentir é que é falta de amor mais do que qualquer outra coisa. E às vezes não é, às vezes é exatamente o oposto, o amor que a criança tem por nós é tão grande que aquilo tem um poder enorme de a ferir, de a deixar vulnerável, de a fazer sofrer e por isso ela fecha-se completamente, quando as feridas já foram muitas, isto pode acontecer por várias razões, às vezes pode acontecer até só porque a criança é tão sensível, tão sensível, qualquer coisinha fé Há crianças que de facto parece que, o Neufeld, já que falei dele há bocado, ele às vezes usa esta expressão de parece que há crianças que nascem sem pele. E é um bocadinho isso. Parece que não têm defesas perante o mundo. São crianças que reagem muito a muitas coisas de uma forma muito intensa. E essas crianças naturalmente vão se defender muito mais. E eu noto que uma boa parte dos pais que aparece a procurar a minha ajuda, os filhos encaixam neste tipo de perfil. Porque de facto são crianças que quando se ferem, acabam por adotar defesas como qualquer criança mas como elas se ferem com muito mais frequência as defesas às vezes são muito mais rígidas são muito mais presentes e isso às vezes realmente despoleta ali uma dificuldade depois, na, enfim, na convivência com os pais, não é? é até, até me emociona, estava a ouvir e
0: estava-me assim a vir as lágrimas aos olhos porque quantas vezes acabamos por se calhar estar aqui em, em pé de guerra tanto com os nossos filhos porque não há essa visão, se calhar até desapegada, Sim. e lá estamos nós a reagir com as nossas feridas, e, e, e como tu disseste tão bem, como eles têm tanto amor por nós, a forma como eles experienciam essa dor, essa ferida também neles é ainda mais acentuada
1: do que se calhar por uma pessoa que nos é mais indiferente. Exatamente, a questão é essa, não é? Os pais realmente têm muito poder de magoar os filhos mais do que qualquer outra pessoa, fruto da ligação tão importante que nós criamos com eles, não é? As crianças querem ser importantes para os pais, querem ter significado para os pais, querem sentir que são amadas, que são aceitas, acolhidas, tudo isso. E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos nelas tem um peso muito superior às vezes, Há pais que ficam muito preocupados, por exemplo, porque, sei lá, os tios da criança fazem qualquer coisa que eles não gostam, que sentem que não é muito positiva, ou na escola, sei lá, fizeram qualquer coisa à criança, e obviamente que isso não é bom. Mas nunca tem tanto peso como aquilo que os pais fazem, é isso que eu às vezes gosto de lembrar, não é? porque realmente o nosso poder é maior, para o bem e para o mal, não é? Isso tem um lado positivo, Aliás, obviamente. por isso é que
0: em contexto clínico, pelo menos eu também falo por mim, um, a grande maioria dos casos e com as feridas que trazem advém também, principalmente, nos pais. Exatamente. É? Quase já pode... se trabalha, Só pelo menos fazer dentro de aqui... um
1: público mais consciente. Só fazer aqui um parênteses, desculpa, às sim, sim, sim. vezes pode haver outras pessoas muito importantes quando essas pessoas ah, realmente pais estão educação. muito presentes na vida da criança, não é? Se for uma sim, pessoa sim. que diariamente esteja ali, que cuide da criança, ok, não, não tem que ser os pais, não é? Exatamente. Falo dos pais, normalmente são os pais que. Tem esse papel, mas às vezes até são Pode ser avós. Um avô, um tio, ou, sim, exatamente. Sim,
0: sim. Quem cria, no
1: fundo, quem exatamente. educa, quem está sim, ali presente. Sim, sim.
0: Uh, e daí, muitas vezes, lá está, porque esse comportamento do adulto acaba por servir de exemplo. Queira sim. ou não queira, e às vezes sem maldade nenhuma, e às vezes até sem consciência do que está a dizer, mas aquilo está a calcar e está a deixar marcas
1: em quem Exatamente. está tão receptivo a ouvir, não é? Exatamente, e outra coisa muito importante do que tu disseste é que às vezes nós realmente temos todo o amor e até achamos que o estamos a transmitir mas por algum motivo aquela criança não o está a receber por exemplo, uma criança que está em modo alfa isto é um problema também comum os pais às vezes esforçam se esforçam-se estão ali realmente a fazer tudo aquilo que sentem, que precisam de fazer e a tentar mostrar que estão disponíveis, que gostam que enfim, que querem estar com a criança mas a criança não está em modo de receber, e enquanto não conseguirmos hum, desfazer essa dinâmica, é um esforço ingrato, no fundo, porque nós temos que perceber é o que é que a criança está a receber daquilo que nós damos, e não só, às vezes estamos muito focados em nós, não é? Ah, porque eu faço assim, eu faço assado e estou a fazer tudo certinho... E às vezes a criança não está a receber tudo certinho, está a Exato. receber tudo ao contrário daquilo que nós achávamos. E, portanto, é, precisamos de pôr o foco na criança e na visão que ela está a ter daquilo que nós fazemos.
0: E nós acabamos, no fundo, por ser... O ser humano é muito emocional, não é? Uhum. E nós vivemos muito este drama das nossas próprias emoções. Então, muitas vezes, como estamos a sentir a nossa emoção, se não tivermos centrados e se não fizermos esse trabalho com consciência também é muito fácil, eu ir pelas minhas emoções e de repente no que eu estou a sentir desse tal desrespeito, ou seja o que for, e já não estou a olhar para, para a criança e compreendendo, espera, o que é que ele me está aqui a dizer nesta aparência, aparentemente indiferença, ou fingir que não ouve, mas que está a ouvir, etc, não é? Portanto, isso, e realmente... Quando às vezes o faço, o de, espera, não dou palco às minhas emoções e realmente levo o meu foco, a minha atenção para a criança, eu consigo uhum. fazer outra leitura. Sim. E portanto também já não toco tanto nas minhas feridas e consigo perceber, espera, ele está a fingir que é indiferente, mas eu sei uhum. que isto lhe dá a entrar, eu sei, porque já conhecemos minimamente os nossos. Claro. Então também olhar para eles e saber, essa foi outra perspectiva que tu também me trouxeste de saber, também olhar para eles nas coisas que nós sabemos que eles têm de tão boas, não é? porque também está lá aquele lado tão bonito que nós claro. conhecemos neles claro. e é muito importante então naquele momento pelo menos falo por mim, naquele momento em que estou a sentir as minhas feridas a serem ativas não me esquecer quem é que ele é nesse bom que ele é e lembrar-me que ele também só está a reagir e que então em vez de eu dar palco àquilo que está a vir aqui de turbilhão em mim Conseguir só recordar-me de quem ele
1: é. Isto é um exercício completamente, não é? Sim, e nem sempre é fácil, porque lá está, às vezes, o que acontece é que o comportamento das crianças toca nas nossas feridas. Sim. E, de repente, aquilo que acontece é que já não é o adulto que está ali, é a criança. Exatamente. Somos nós, mas já não somos nós Lá está, é a adultos, nossa criança alfa também criança. a defender-se e a Sim. reagir dessa forma desajustada, seja lá qual for. Exatamente, e aí, muitas vezes, realmente a resposta não é mais adequada. Mas, aqui, é importante também dizer que não precisa de ser sempre. Porque há uma grande margem de erro também que é perfeitamente válida na parentalidade. Nós não temos que fazer tudo certo, nem sei o que é fazer tudo certo, porque o que é certo para uns não é certo para outros, não é? E também tira... os filhos percebe isso. Exato. E
0: também tira essa exigência dos filhos, porque se eu fizesse tudo certo enquanto mãe ou pai ou a avó ou tio, eu também estava quase a impor que eles não podiam falhar porque nós não falhamos então de repente nós sermos simplesmente humanos Sim. também faz com que, olha tenho que ir lá pedir desculpa, tive Sim. que crescer com a situação e isso também mostra essa, essa oportunidade para eles também pedirem desculpa e também crescerem com a situação Sim. portanto até na não perfeição ainda bem,
1: exatamente. porque também há espaço a que o outro também possa não ser perfeito exatamente, as crianças precisam de se habituar a lidar com essa margem de erro não é? E de perceber que as outras pessoas fazem é muito, assim, nas crianças mais pequenas, sobretudo, é muito importante de facto eles terem uma visão dos pais assim como um super mãe, super pai, não é? Agora, isso não implica que não haja erros que precisam de ser reparados, não é? Não implica que estejamos sempre no nosso melhor, porque isso não é possível, somos humanos, não é? Exatamente. Ninguém está. Então, como
0: educar crianças desafiantes? Eu vou, eu vou só trazer aqui uma, um ponto sim, que eu gostava que tu, que tu entrasses por aqui, porque tu falas muito, a solução é a relação. Sim. Então entrando aqui, por, então como educar crianças desafiantes, e claro que estamos aqui a generalizar um bocadinho, depois cada pessoa que nos está a ver ou que nos está a ouvir, que possa retirar a mensagem ajustando e adequando ao seu próprio caso.
1: Exatamente.
0: Mas pensando nessa
1: solução, com, na relação como solução, o que é que tu nos podes dizer aqui? Sim, então o mais importante é nós termos noção de que nada funciona se a relação não for a prioridade, porque muitas vezes aquilo que acontece é que estamos focados, sei lá, ou nas regras, ou às vezes nas fórmulas de parentalidade positiva, que hoje em dia se fala tanto, não é? Ou ai, sou eu que tenho que perceber quais são os meus gatilhos e lidar com essas coisas. Mas se não estivermos focados na relação, tudo isso é completamente o mesmo inválido. Mesmo horário, às vezes
0: os pais estão tão Sim. centrados de cumprir as horas e levá-los a todos os lados, Sim. que
1: depois, se calhar, pecam na relação. Sim, que para algumas crianças, de facto, e quando se fala de crianças mais sensíveis, às vezes a rotina é uma parte importante, principalmente quando são mais pequeninas. Há crianças que lidam perfeitamente bem com mudanças de rotina, há outras que aquilo destabiliza-lhe mais um filhos. bocadinho. Nem digas isso, então. <risos> há miúdos que sofrem um bocadinho mais com isso, de facto, não são todos iguais. Um, agora a relação realmente também é o sítio onde eles podem lidar com essa angústia ou com esse desconforto se ele surgir e isso é fundamental, porque lá está, não adianta nada ter os horários todos certinhos e depois a criança não está segura na relação connosco. Se a criança está segura na relação connosco e nós percebemos, e, isto está aqui a destabilizá-lo um bocado, coitado, realmente, ok, vamos lidar com isso, vamos ver como é que podemos enquadrar isso na relação e, e, e isso também vai fazer com que a criança aprenda a assumir esse desconforto, a lidar com ele, sem que cause muitos estragos, não é? Portanto, a relação, de facto, é mesmo o principal. E quando tu dizes
0: a relação é o principal e a solução,
1: assim de uma forma, volto a dizer,
0: isto é sempre muito inglório, mas de uma forma que se possa adequar a todas as pessoas que nos estão a ouvir, mais coisa menos coisa, o que é que é então uma relação o que é que nós
1: devemos privilegiar quando buscamos, então, uma relação? Há alguns fatores principais, digamos. Um é a disponibilidade, não é? A presença. As crianças saberem que estamos presentes, que estamos disponíveis... Coisinhas tão básicas como eles verem que os nossos olhos brilham só porque eles entraram na sala, não é? Perceber que são apreciados, que são amados, que gostamos de estar com eles e que estamos disponíveis e presentes com regularidade na sua vida, não é? Porque claro que é muito bom, um, sei lá, ter um tio que vemos uma vez por ano e que percebemos que nos adora e que fica feliz de nos ver... Mas se essa pessoa não é uma presença constante na vida da criança, principalmente nos primeiros anos, a partir da adolescência, ou até mais cedo, já estamos prontos para criar relações também com pessoas mais distantes. Mas nos primeiros tempos é preciso uma presença constante, não é? Temos que estar ali para construir essa relação. E, e aqui,
0: fazendo um parênteses, não te esquecendo dos outros que vais dizer, um, no outro dia vi um pequeno vídeo no Instagram, que era uma filha pequenina a dizer, oh pai, oh pai, e o pai, ah, espera aí, espera aí, e sempre com o telefone ia fazer as coisas que tinha que fazer no telefone a acreditar que se calhar até era o melhor, porque se calhar era o trabalho, se calhar era o que fosse. Mas, portanto, no fundo ele estava presente fisicamente, mas não estava disponível. Sim. Então vê-se imensas vezes, ó oh pai, ó oh pai, olha isto, ó oh pai assim, ó oh pai assado. E vai, vão fazendo assim pequenas passagens muito rápidas, mas, e de repente vês aquela criança a crescer um bocadinho, a crescer um bocadinho, ó oh pai, isto, ó oh pai, aquilo lá, ah, espera aí um bocadinho, filha. Ah, o pai já viu, o pai já vê. Pronto, sempre isto, Sim. até que de repente vês ele a largar o telefone, mas ela, entretanto, cresce e ela, oh filha, e ela, ah, pai, agora não. Sim. E ele fica completamente desarmado na cara dele, ou seja. Claro que tudo bem, aqui entretanto ela cresceu e na adolescência claro que eles voam e nós não podemos achar que eles vão ficar ali connosco para sempre, claro. mas ao mesmo tempo acredito eu, pelo menos foi assim que eu interpretei esse pequeno vídeo, que estava a falar exatamente do que tu estás a dizer, Sim. a não disponibilidade porque não é só estar fisicamente
1: Exatamente, e esse é um dos grandes dramas dos nossos dias, é que muitas vezes os pais até estão de corpo, mas não estão de cabeça isso foi, isso foi uma coisa que por exemplo na altura em que estava toda a gente em casa, em teletrabalho foi um drama em muitas casas porque realmente uma criança pequena não percebe que o pai ou a mãe estão ali, mas estão têm que estar a trabalhar, olhar para o um meu ecrã o dia inteiro isto para uma criança pequenina não faz sentido, não é? É ainda mais angustiante do que se eles não estiverem simplesmente Exato. porque veem o pai ou a mãe mas não, não, não terem esse acesso não é? não exatamente, esse... não se sentirem prioridade, não se sentirem importantes o suficiente para os pais largarem o que estão a fazer e olharem para eles isto fere, não é? E, e o telemóvel hoje em dia Causa muitas feridas constantes, um, de facto em muitas crianças, é um dos Por, grandes porque dramas. Porque não é só
0: elas poderem saber que, ok, espera, agora a mãe está aqui a trabalhar um bocadinho, Muitas vezes este bocadinho não
1: tem tempo. Falávamos Sim. horários, aqui não há horários, é não é? Nós agarramos em qualquer minuto. Sim. É constante. Nós antigamente chegávamos a casa, ok, à partida, não é? Vínhamos do trabalho, do estavam trabalho. ali os pais, portanto, estavam disponíveis. Hoje em dia não, as crianças nunca sabem quando é que vão ter uma, dis uma disponibilidade completa dos pais, não é? Porque há sempre ali aquela coisinha, aquela parlinha que a qualquer momento pode tocar e pode desviar a atenção. E isto é uma realidade recente. A verdade é que, até há 10, 15 anos atrás, os telemóveis já existiam, mas não tinham uma presença ainda assim tão intensa nas nossas vidas. não é? Tem vindo a crescer muito a intensidade desta presença. E isso, de facto, causa danos muito Eu grandes. Eu acho que nós
0: não temos a consciência, mas agora que também estavas a falar, só de imaginar mesmo animicamente, não é? portanto, a nível de espírito e energia, nós, quando estamos num atentos e, efetivamente, as telas quase que nos chugam para ali Sim. para dentro, nós se, quase que saímos, apesar do corpo estar aqui, é como se eu tivesse a ser teletransportada para outro Sim. local. Portanto, há quase um vazio, há aqui um corpo, que eu vou-me permitir Sim. dizer, quase um corpo morto, é um envolve, ao pé, um vazio. Exatamente ao pé dos Sim. nossos filhos. Sim. E o fascínio, por outro lado, também estamos a mostrar por essas telas, é de tal ordem que eles, Sim. acho que ficam
1: a desejar o momento claro. e, o, e a idade que podem também desejar claro. e, e ter este tipo claro, de dispositivo. Claro, exatamente, sim. É esse drama de realmente é um corpo vazio que fica ali, não é? Porque a cabeça é completamente sugada para outras coisas. Um, e sim, e esse exemplo, não é? E ao mesmo tempo, por um lado é o exemplo, por outro lado é já que há a frustração de eu ter aqui o corpo da minha mãe ou do meu pai, mas não tenho a cabeça deles, não tenho isso cria atenção, frustração.
0: Isso o seu amor. E os não ecrãs
1: não é? também ajudam a fugir da frustração. Esse é o grande drama dos ecrãs é que são uma excelente fuga. Um, são uma excelente fuga para tudo e mais alguma coisa, são uma fuga para o tédio, não é? Nós vemos as pessoas nos transportes, tudo agarrado aos telemóveis, numa fila, seja onde for, está tudo com o telemóvel na mão, porque é mais fácil do que estarmos ali a lidar com o aborrecimento de termos que esperar qualquer coisa, mas podem ser uma fuga de coisas muito mais importantes, não é? Como com aprender a lidar é com é as nossas lidar. próprias emoções, Exatamente. com a frustração, não é? Ou seja, tem vantagens
0: mas tem que ser tudo que be, porque Sim. senão, porque se nós não, não, não amadurecermos também a nível emocional, e, e digo nós adultos e também Sim. as crianças, porque passam muitas horas ali ao ecrã e nós também, de repente não estamos a usar esse tempo que podia ser útil realmente para trabalharmos em nós Exatamente. certas, vou, dizer, vou chamar, não, não são características, mas certas qualidades vá, Sim. que precisamos de melhorar,
1: Acabamos por perder isso. Na adolescência, por exemplo, isso é dramático, porque uma coisa que faz muita falta aos adolescentes são espaços vazios. Porque é nesse vazio que eles se encontram. Um adolescente está em grande transformação interna, não é? Que há ali imensas coisas a acontecerem dentro deles. E eles precisam de espaços vazios também para perceberem como é que podem pôr cá para fora aquilo que se passa lá dentro. E pôr cá para fora pode acontecer de muitas maneiras. Sei lá, pintar, escrever, dançar, o que for, não é? As artes normalmente são mais propícias a isso, mas também não tem que ser, pode ser de outra maneira qualquer. O que é certo é que eles precisam desse espaço para se encontrarem, para estarem sozinhos consigo mesmos, para de repente, porque eles veem só ao espelho e de repente já vem uma pessoa completamente diferente e internamente acontece um bocadinho mesmo, Não mesmo, é? de dia para dia eles já não sabem bem quem são. E precisam de se descobrir. E só se podem descobrir se tiverem um espaço vazio. O problema é que os nossos adolescentes hoje não têm espaços vazios porque qualquer vazio é imediatamente preenchido com o telemóvel. E isto é muito danoso, muito prejudicial para o seu desenvolvimento. E aqui... Eu acho que é uma, uma coisa que também é muito importante, tem-se debatido muito esta questão dos telemóveis nas escolas, se se proíbe, se não se proíbe, eu acho que há aqui uma coisa que é muito importante nós termos consciência, é um inimigo muito desleal, antigamente, mesmo por exemplo este Gordon Neufeld que eu gosto tanto dele, um, mas ele e muitos outros aquilo que defendem é uma criança que tem boas relações, que está segura, à partida não terá tanta necessidade de procurar as redes sociais, portanto em princípio o telemóvel, as redes sociais ou os jogos, normalmente as raparigas vão mais para as redes, os rapazes vão mais para os jogos, um, mas à partida isso não será um problema muito grande na vida deles, porque têm outras coisas mais importantes que lhes dão essa base. Hoje em dia eu já não tenho tantas certezas se isto é mesmo assim, porque aquilo é de feito de uma maneira para ser tão apelativo, para ser tão viciante, aquilo tudo é estudado para nos prender ali ao máximo, portanto eu já não tenho certeza se mesmo numa criança com excelentes bases, aquilo não se pode tornar um problema, um, e de facto eu acho que isto é uma coisa que nós temos que ter consciência, não é? Porque tudo ali é feito para nos prender ao máximo, e se isto é válido para um adulto, um adolescente ou uma criança tem um cérebro ainda mais vulnerável a estas pequeninas manipulações que a, que a internet faz para nos prender. Uou.
0: Pois estava aqui a pensar realmente, imagina, um, e a ver se não nos esquecemos de voltar à relação. Certo, um, <risos> sim, Mas sim. realmente o quanto isto é, é muito ténue não é? Porque um, eu acho que também me tinhas dito que, por exemplo... Ele está ao telefone, ele agora pensando através do Moisés Enquanto, por exemplo, as minhas outras filhas Quando estão na internet efetivamente são raparigas Mas aqui não, não criando separações Por serem uhum. pelo género deles um, mas, mas as elas estatísticas
1: estão... mostram que há diferenças Sim. realmente
0: A verdade é que elas estão muitas vezes com amigas uhum. E a trocar mensagens com amigas Ou a falar com amigas Mesmo Sim. através do online E já o Moisés está no jogo e muitas vezes a realidade e as pessoas que ele encontra no jogo não, não são ninguém da existência física Sim. dele que ele conheça. Sim. Portanto, esta realidade virtual que às tantas parece ser muito mais forte para ele, onde ele se sente bem, onde ele está seguro e onde ele tem amizades que não existem, podem existir, são pessoas possivelmente, mas... Mas não são do dia-a-dia -dia dele. Isto pode ser mais perigoso Sim, do que o outro contexto em que nós estamos Sim. a
1: socializar de Sim. outra forma, não é? Sim, sem dúvida. Um, quando estamos a falar com pessoas que já conhecemos, ok, se calhar não é o ideal, e se estamos ali muitas horas, de facto pode não ser positivo. E há estudos que mostram que, mesmo em relação às redes sociais, uh, provocam um aumento da ansiedade, de depressão, até nas raparigas está muito associado a insatisfação com o próprio corpo, não é? Porque depois nas redes sociais está todo cheio de filtro. Claro. Um, e portanto, isso é um problema, mas de facto, os jogos, mesmo do ponto de vista fisiológico, aquilo tem um potencial de dependência maior ainda. Para não falar dessa questão de estarem ali pessoas estranhas, não é? Que nós não fazemos ideia o que é que vão dizer, ou enfim, qual será o tipo de relação que os miúdos vão criar com essas pessoas, não é?
0: E efetivamente, desmistificando aqui, porque há uns que dizem que sim, outros dizem que não. A verdade é que o número de horas que eles estão ali a jogar, crianças, ainda por cima, estamos a criar, a formar mesmo os nossos neurónios, vou dizer mesmo assim,
1: com essa dependência, não é? Sim, Esse sim, circuito sim, neural sim, está a acontecer. Sim. Os jogos têm uma coisa que é... Um dos seus malefícios, vá, é que os jogos alimentam o um estado de alerta. Os miúdos que... Hum, Jogam mais, não é? Precisam de estar ali num estado de alerta, aquela coisa de conseguir e de fazer e de estar focado. E às vezes os pais confundem isso com concentração e foco. É um foco, é verdade, mas é um foco que vem deste estado de tensão, não é? Interna, a que eles já se habituaram, portanto convivem com aquilo, com naturalidade, mas que tem um efeito prejudicial mesmo do ponto de vista fisiológico, não é? Um, e depois o que acontece é que a criança, às tantas ativa esse estado de alerta de um ponto de vista fisiológico, mas emocionalmente desliga-se da parte má do alarme, vá o sentimento mais de agitação, de medo, de qualquer coisa de mal vai acontecer, que é o que nos dá o estado de alerta quando é ativado, pode ser desligado, nós não estamos sempre conscientes de todas as nossas emoções e quando aquilo é muito constante, o cérebro desliga para poder continuar a funcionar, mas fisiologicamente aquilo está lá, continua ativo, e isso é o que acontece depois, isto até é um bocadinho um mecanismo que está na base de dependência dos desportos radicais, por exemplo, aqueles miúdos que ficam, enfim, completamente viciados também, de certa forma, estão viciados na adrenalina, um, é um bocadinho isto também, é essa dependência desse lado mais fisiológico do alarme quando já conseguimos desligar da parte emocional e isto não é bom porque se nos desligamos da parte emocional estamos a desvirtualizar completamente o propósito do nosso sistema de alerta, o nosso sistema de alerta serve para nos proteger dos perigos. Portanto, serve para nos, para nos avisar que qualquer coisa pode ser uma ameaça, não é? É importante nós estarmos em sintonia com as nossas emoções para reagirmos, ok, está ativou o meu estado de alerta, é verdade que ele às vezes ativa-se por, enfim, razões que se calhar não valeria a pena ativar-se, tudo bem, é um dos defeitos deste mecanismo mas de qualquer maneira é importante eu estar consciente que ele está ativo porque isso vai alterar a minha forma de funcionar no mundo, até a minha forma de ver as coisas, nós sabemos que até os nossos sentidos se alteram quando estamos em modo de alerta se eu já estou desligada desse lado mais emocional eu já nem vou perceber que estou assim e significa que na vida real por exemplo até posso estar exposta a determinados perigos, determinadas situações perigosas e já nem percebo que há ali um risco para mim e isto acontece com alguns adolescentes, às vezes. Caramba, isto
0: é, lá está, é tudo muito, enfim, muito sensível, não é? Porque lá está, como eu dizia há pouco, muita gente me diz ah, mas não te preocupes porque o Moisés joga, mas é o normal da idade dele. Infelizmente é. Pois, mas é o, é, é o normal, mas não é que seja normal no sentido ok, não te preocupes não fazes mal, porque Sim. alguma coisa está a fazer que se Deus quiser, ele há de sair, espero eu, mas há, há tantos casos que eu também já ouvi falar, se calhar não são assim tão falados, mas que mesmo na idade adulta ficam, só jogam, não é? Sim. E, e ficam ali. Eu recordo-me de uma aluna que tive há, um, há, um, há uns anos atrás, que tinha um filho com 30 anos já, que tinha sido casado, era pai também de uma criança pequena e só jogava. Então ele considerava-se jogador profissional, mas inclusive já tinha perdido milhares de euros até pronto, de outras pessoas a quem tinha pedido emprestado. Porque, portanto, se ganha claro como se perde. Exatamente. Claro, claro. Ou seja, isto é realmente alarmante, pelo menos sim. para mim, atenção. Sim, sim. Mas sim. enfim, olha, então, para não, se não se não quer é nada, ainda alguém faz aqui um, um apontamento, <risos> mas queremos ouvir sobre a relação. Voltando à relação, quando falamos então de, de uma relação, no sentido positivo da relação, tu falavas de, de alguns pontos, fatores que consideras importantes... Um deles era essa disponibilidade, esse tempo, essa presença, uhum. mas realmente em atenção. Sim. E mais?
1: Estes são os pontos-chave, não é? A presença, a disponibilidade, um, estarmos dispostos a ouvir o outro. É o principal, não é? As crianças precisam de sentir que são aceitos por quem são. Lá está, é, é um bom exemplo é quando nós temos um bebê nos braços, não é? Nós não temos grandes expectativas, nem há ali assim nenhuma grande imposição que ele suporte, seja de que maneira for, não é? Uh, pronto, gostamos que nos deixe dormir <risos> e que não chore muito, mas tudo bem, aceitamos-lo como é. E às vezes o que acontece é que as crianças vão crescendo e isso perde-se. Ou seja, repente... nós falamos de
0: amor incondicional pelos nossos filhos, mas ele é muito condicional,
1: Exatamente. não é? Exatamente. De repente a criança já não se sente assim tão aceita por quem é só, não é? E isso começa a pôr a relação em causa. A partir do momento em que a criança sente que precisa de cumprir determinados parâmetros para ser aceite, a partir do momento em que ela sente que precisa de trabalhar pelo nosso amor... Então a relação aqui já começa a ficar uh, tremida, de certa forma. Mas este realmente é um ponto, são todos, muito importantes,
0: mas a aceitação, aliás, em tudo, na verdade, eu diria que essa disponibilidade também, até numa relação amorosa, Sem é dúvida. importante. Sem sim, sim. Mas a aceitação também. E quando estás aqui a falar de aceitação, eu também me lembro, por exemplo, de mim enquanto filha, a olhar, por exemplo, agora para os pais, neste caso eu só tenho mãe, mas... Um, eu olhando para a minha mãe e quantos pontos eu ainda preciso trabalhar em minha aceitação da mãe e de, da pessoa que ela é e, e eu já falei isto portanto não, é nenhum, não tenho nenhum segredo de por exemplo o meu grande calcanhar daqueles com a minha mãe é a alimentação dela uhum. e eu penso mas eu estudei isto e eu já lhe expliquei de, por A mais B quase como fazemos aos nossos filhos apesar de eu ser só aqui a filha e realmente não posso ser a mãe dela mas efetivamente ainda é uma temática dentro de nós
1: essa é a, a grande diferença a questão é que a relação entre pais e filhos não é bidirecional é hierárquica na natureza Exato ou seja e eu não devo hum, assumir outro lugar exatamente não, um filho não tem que aceitar necessariamente os pais aliás na adolescência esse é um dos grandes confrontos que existe supostamente quando, somos, quando eles são crianças, não é? lá está, somos a super mãe o super pai, somos fantásticos, maravilhosos de repente quando os miúdos chegam à adolescência isto é desconstruído e é suposto que seja e é bom que seja e passamos para o extremo oposto às vezes, não é? Porque porque os adolescentes ganham uma capacidade engraçada que é a capacidade de idealizar, de repente eles percebem um, o que seria o pai ideal, o que seria a mãe ideal, conseguem ver isso na sua cabeça, uma criança ainda não tem tanta essa capacidade de abstração e olham para nós e aquilo não encaixa, ah, porque então, espera, nós não então, somos perfeitos. Agora, vou
0: brincar aqui se calhar, mas não, ou seja, todos nós, adultos, se continuamos a
1: idealizar relações, no fundo somos ainda adolescentes. De certa uh, forma, o nosso sim, cérebro, se sim, calhar, não é? Sim, sim, os adolescentes têm muito esta coisa da idealização, e depois, às vezes, só bem lá para a meia-idade, é que nós percebemos ou que, nem sempre. Ou seja, quem é que, sempre... que, nos
0: está a ouvir, quem é que ainda idealiza como é que a mãe ou o pai pode ser, ou como é que a namorada ou o namorado pode sim. ser? ou até como é que os filhos poderiam ser não na
1: totalidade mas calhar, naquele ponto que nós tanto gostaríamos que eles mudassem Sim, é fácil às vezes cair nesse registro e lá está na adolescência dá-se esse grande confronto de repente o, os jovens percebem uau, wow, afinal minha mãe não é nada daquilo que poderia ser mas porquê? e depois só e, temos defeitos exatamente, é? é um bocadinho assim, não é? passam para o outro extremo um, e é suposto que esse trabalho de desconstrução se faça nessa fase, não é? Da adolescência. Eu agora já me perdi, já não sei porque é que viemos para aqui. Porque estávamos a falar da aceitação. Ah, exatamente. Dizer, Mas, exatamente, é um... portanto, os filhos não têm que aceitar assim tanto os pais. Agora, nós temos que continuar a aceitá-los, mesmo quando eles estão nesse registro de nos desconstruírem, não é? E de não nos aceitarem de certa forma precisamos de estar lá nós e de manter essa porta aberta e dizer ok, filho, tudo bem, eu vejo, eu percebo o que é que te está a acontecer, mas eu estou aqui, eu continuo a aceitar-te exatamente como tu és.
0: Por acaso há aqui uma, um, um parágrafo que tu dizes, um, se calhar nós não os podemos proteger das dores que também vão experienciar, não os podemos colocar numa redoma de vidro, defendê-los do mundo inteiro, não podemos isto, não podemos aquilo, mas podemos estar lá com um ombro amigo quando eles precisam, podemos fazê-los perceber que há um abraço e um coração disponível a ligar só deles para dividir as dores que também sentem. Exatamente. E achei é tão bonito. Sim. É? Porque, ok, podemos não de uma maneira, mas realmente também podemos de outra.
1: Exatamente, e isso é o principal. E essa te conta
0: tanto, não é?
1: Exatamente, isso é o principal que as crianças e isso têm isso vai a confiança. Sim. Que tu também falavas. Para isso, é preciso que as crianças não tenham medo de ficar vulneráveis, não é? Não tenham medo de precisar de nós, não tenham medo de sentir que precisam realmente do nosso conforto e do nosso consolo e às vezes, lá está quando as crianças estão muito defendidas, elas já querem acreditar que não precisam de nós para nada porque aquele amor magoou muito, não é? E então eles não, não preciso, não, não quero, não gostas de mim como eu sou então também não preciso de ti, é um bocadinho assim. E muitas vezes, se calhar é isso mesmo não é? Voltando outra vez ao que estávamos a dizer no
0: início, é a sua forma de, de se defender magoaram-se também porque de repente nós pais também começámos a, a apontar-lhes defeitos como tu disseste, quando eles eram bebês nós aceitávamos totalmente não havia imposição nenhuma e havia realmente o incondicional uhum. e de repente começam a ser crianças e é, está quieta, não sejas teimosa não fazes isto, não assim porque não sei. Exatamente. andamos aqui nestas lingalingas, ou seja, apontamos defeitos e elas começam-se a sentir se calhar já não tão amadas Exatamente. e começam a ganhar devagarinho os seus mecanismos
1: defesas. de defesa exatamente. e de
0: repente, se calhar na adolescência como já sentiram tantas vezes o, o levar com, o pé, com os pés às okay, vezes afastam-se de vez Isso dói sim. muito contigo, sim. Sim. mãe, pai sim ou seja, uma vez mais é importante olharmos
1: para a relação se queremos cultivar relações diferentes exatamente, e nós hoje em dia temos uma quantidade assustadora de adolescentes que já não têm essa capacidade de ficar vulnerável que já estão num estado de defesa tão grande que têm medo de entrar nessa vulnerabilidade, não é? Têm medo de precisar dos pais para o que quer que seja. Um, e isso realmente é um problema, não é? Porque aí começa-se a criar um fosso e de facto, nos adolescentes, nós precisamos de estar lá de uma maneira diferente da maneira como estamos com as crianças não é? já há toda uma outra relação que precisa de ir sendo construída mas precisamos de estar lá à mesma precisamos de continuar a ser a referência precisamos de continuar a ser o modelo precisamos de continuar a ser a pessoa a quem eles recorrem quando se sentem sei lá, aflitos, perdidos um, e muitas vezes já não é isso que acontece, não é?
0: é às vezes eu, eu recordo de muitos pais dizerem assim, ah, pois só me procuras quando precisas Ainda bem que procura. Exatamente, <risos> é preciso desconstruir isto e a é pensar, ainda bem que procuras Sim. quando precisas, Sim. porque isso também pelo menos digo eu, mostra que eles confiam.
1: Exatamente, exatamente mostra que pelo Naqueles menos têm tem essa é? capacidade realmente. de procurar. Sim.
0: E depois tu também falas aqui ao longo do livro de apego, ou não apego, desapego, da frustração, que eu achei também super importante realmente sabermos olhar para as frustrações de nós próprios e uhum. dos nossos filhos Uh, frustração, aliada de braçado com a ansiedade, um, e também aqui realmente, e olha, se calhar agarrando aqui no outro livro, de como educar então, conscientemente, e mais num estado vá, de mindfulness. Então, se calhar aqui também deixando essa essa abertura para os pais, essa perspectiva assim mais ampla, de realmente cultivarem as relações, como tu disseste, e como é que então podemos educar um bocadinho
1: desde outro lugar e com maior consciência aos nossos filhos. Certo. Então, é muito importante realmente lidarmos com as nossas feridas, não é? Percebermos, Lidarmos com as nossas frustrações e percebermos porque é que determinados comportamentos dos nossos filhos ativam determinados modos de funcionamento nossos e determinadas feridas nossas. Hum, agora, eu gostava só de fazer aqui também um parênteses. Porque realmente o mindfulness pode ser uma excelente ferramenta para nos conhecermos, para nos compreendermos, para termos mais tranquilidade quando lidamos com as crianças, para estarmos mais equilibradas, para não nos descontrolarmos tão facilmente. Mas, <risos> e digo isto porque começo a ver também uma grande quantidade de mães que acha que têm que estar sempre em modo zen. Lá está. E realmente isso às vezes Permitindo também é um peso. em tal de erro tu dizias, Exatamente, não é? e não tem que ser, não é? Somos pessoas, somos seres humanos. Também é importante que as crianças nos vejam a lidar com emoções às vezes um bocadinho mais difíceis, ok? Faz parte, não é? O, o que é fundamental é que isso nunca ponha em causa a relação que temos com elas. Porque eu posso-me descontrolar às vezes e levantar a voz, mas se eu percebo que aquilo pode ter criado ali alguma ruptura na relação, porque as crianças sentem, ok, a minha mãe já não gosta de mim, não é? Porque me está a falar desta forma e, e as crianças têm este pensamento muito linear, de facto, e nós às vezes não temos consciência disso. Ok, a seguir vamos lá, quando nos demos conta de... Uh, isto segará um bocadinho longe demais. Olha, filho, desculpa, a mãe estava mesmo sem paciência. E é muito importante que... Por um lado, ponhamos as coisas em nós, não é? Não vamos pedir desculpa com, olha, desculpa, mas tu também faz assim, faz assado, isto não é pedir desculpa, não é? Mas ao mesmo tempo que isso não nos fragilize, não é? Não termos aquela atitude de, ah, eu não sei fazer, eu estou a aprender, porque eles precisam de confiar, precisam de saber que os pais sabem tudo. Mas mesmo sabendo tudo, às vezes, enfim, fazemos coisas que não queríamos ter feito, não é? E, e eu acho que lá está mais uma vez
0: e obrigada por, por, por reforçares isso porque essa margem de erro, como tu disseste usando a tua expressão e essa capacidade de nos tornarmos humanos não saindo de um lugar em que de alguém que eles podem confiar Exato. lá está não ficando nesse papel de ah, eu nada sei
1: Exato. ok
0: eu, eu sei, e tu também dizias aqui no outro livro um, que também é importante nós resgatarmos e recuperarmos e relembrarmos o alfa em nós bem, esse lugar em nós, que também sabe claro que sabe, e o nosso instinto está cá e temos que o acolher mais e escutá-lo mais, mas ao mesmo tempo claro, somos humanos e falhamos e como tu dizias há pouco, essa vulnerabilidade
1: é tão importante para um dia os nossos filhos também virem pedir desculpa. Exatamente. Uma criança, muitas vezes nós forçamos as crianças a pedir desculpa, não é? E elas fazem aquilo quase de uma forma mecânica. Mas aquilo que é fundamental para uma criança pedir desculpa, bem, para já tem que ter alguma maturidade, não é? Para se conseguir pôr no lugar do outro e uma criança pequenina simplesmente não tem, é impossível. Mas a partir do momento em que tem essa maturidade, é preciso também que a criança entre em contacto com a vulnerabilidade, não é? Porque pedir desculpa são muito vulneráveis, aquela coisa de repente percebermos que fiz mesmo a geneira não devia ter feito isto é um sentimento de fragilidade muito grande se não temos a certeza que os outros nos vão acolher nesse sentimento de, de fragilidade e de vulnerabilidade, não vamos nem sequer arriscar a entrar em contacto com ele, não é? Então, é essencial que as crianças também confiem e que nos sintam receptivas e, e que nos sintam capazes de os aceitar para eles entrarem em contato com esse sentimento de, hmm, se calhar fiz a geneira, vou lá pedir desculpa.
0: Também precisam ter essa referência, não é? Claro. Esse exemplo. Claro. Efetivamente, lá está. Se é, estamos a educar de uma forma vazia, só quase a, a, a cumprir aquilo que se claro. disse que devíamos fazer, ou se estamos mesmo também a... A, a vir de um lugar uh,
1: real também claro. em nós, não é? É preciso eles sentirem também lá está quando nós lhes pedimos desculpa que entramos em contacto com essas emoções, não é só aquela coisa de ah, desculpa lá e tal, e dá um abraço, pronto, vai-te embora.
0: Quase friamente que já se aquilo como, claro. como quem diz sei lá o quê? Claro. Exato. Tão bonito, Laura. Olha, estão a ver porque é que, porque é que eu me apaixonei mesmo, não é? e foi E foi foi real porque lá está. Há, há, há de tudo, como é óbvio em todos os meios, mas, mas realmente tens aqui, uma pelo menos eu sinto, uma, uma visão que abrange muito, que sabe realmente escutar também e, e com uma abordagem muito bonita. E, e já agora, para não me esquecer, eu gostava assim, muito rapidamente também que tu falasses a tantos pais como é que eles podem, sim um ou um ou dois pequenos truques, claro, não individualizando, porque aqui não o podemos fazer, mas que desse para encaixar de uma forma mais ou menos para todos. Como é que podemos lidar quando a criança está frustrada cheia de raiva e isso depois reflete-se na reação ou porque nos respondeu torto ou porque uhum. não nos respondeu ou porque virou as costas ou seja o que for. Um, vamos aqui à frustração. E depois também o como reagir ou como agir, vá, não vou dizer reagir, sem entrar em castigos, porque tu disseste aqui e também me disseste a mim, é possível sim, e tocar sem castigos e sem palmadas, porque lá está, não é? Também não temos que entrar nesse desrespeito para com
1: eles e há outras formas de chegarem, sim. de chegarmos. Então, grande, como lidar aqui A com... grande questão dos castigos e das palmadas é que fragilizam a relação, fazem com que a criança sinta, os castigos fazem com que a criança sinta que nós estamos a usar a sua vulnerabilidade contra ela, não é? Lá está. Se mandamos a criança para um canto não a queremos perto de nós, estamos a dizer, eu sei que tu gostas de mim, mas neste momento quero-te longe e estamos a usar essa vulnerabilidade do amor que ela tem por nós. Contra ela, se lhe tiramos coisas de que ela gosta, também o que é que estamos a dizer? Olha, eu conheço as tuas fraquezas e vou usá-las contra ti. E depois também estamos a trazer o exemplo de quando
0: a coisa se torna difícil, afasta-te de mim. Sim. Portanto, exatamente. Quando eles um dia crescerem um bocadinho,
1: também são afastar exatamente. de nós nesses momentos difíceis em vez de claro, nos claro, que é o que queremos. Claro, exatamente. Portanto, aquilo que nós queremos quando uma criança está em modo de descontrole total, não é? É passar a mensagem que sabemos lidar com aquilo, que aquilo não nos assusta, não nos intimida e não nos faz pensar mal dela, de certa forma. Mas e não quando é? nós não sabemos, porque dentro de nós sentimos que não sei o que fazer? é muito importante sentir que não há nenhuma fórmula, não precisamos de saber exatamente o que fazer, é só ficar com aquilo, basicamente é só ficar com aquilo é só estar ali, é só mostrar à criança que está e
0: olha, vai tu para o teu canto e lida tu com Sim, isso exatamente. que eu agora não quero lidar com
1: nada disso. o problema muitas vezes é que as emoções das crianças também nos assustam, não é? porque nós não conseguimos lidar com aquilo e então de repente a criança percebe que nós estamos assustados fica ainda mais assustada e não sabe lidar com aquilo e depois só tem duas escolhas, não é? ou desliga e a certa altura as crianças desligam porque não, não podem estar ali naquele gasto de energia constante não é ou então ficam tão ansiosas tão nervosas aquilo mete tanto medo que começam a entrar num estado de ansiedade em que tudo assusta de certa forma então é muito importante nós transmitirmos que são só emoções, está tudo bem, não acontece nada de mal, aquilo não nos destabiliza assim tanto. Obviamente que aqui, mais uma vez, o parênteses, de isso não implica estarmos ali em modo zen, se a criança está aos gritos, completamente descontrolada. Aquilo também é suposto que mexa connosco, não é? As crianças também precisam de um espelho, precisam de sentir que a emoção delas também teve algum eco em nós, não estamos ali completamente como se não se passasse nada, porque isso não é natural, e isso também cria ansiedade e frustração, não há nada mais... Um, frustrante, que nós estarmos naquele estado de nervos e vir alguém... Outro, Tem calma! Ah, qual calma? Não é só nos apetece gritar mais ainda. Então as crianças também têm que sentir que aquilo mexeu connosco, mas é um mexer controlado. É um mexer de aceitação. É um mexer de compreensão de olha, eu percebo o que é que se passa contigo. Eu sei que isso é muito difícil. E vamos passar por isto juntos. Está tudo bem. Ah, Pois, olha, lá
0: está. Isto faz-me lembrar outra vez a frase tão célebre do hoje de... Um, tudo é passageiro e até as nuvens não é, no sim, céu sim. passam, e realmente, uma vez mais, relembrarmos até nestes momentos, porque, depois, não é só noutros momentos, é em tudo na vida sim. realmente que estas emoções que a criança está a sentir e que nós também estamos a sentir através dessas situações também são passageiras. Então, de certa forma, também
1: não passa. não nos descentrarmos tanto. Sim. É isso, no fundo. E um dos problemas é que nós hoje em dia temos muitos adultos com muito medo das suas próprias emoções, porque de alguma forma, se um adulto fica assustado com, lá está com as nossas explosões emocionais?
0: Com o que, é que será? Aquilo que vai criança, ficando não?
1: gravado é que aquelas emoções são perigosas. Se nunca ninguém nos ensina a lidar com as emoções. Nós vamos registrando que Há ali algum perigo, não é? Então aprendemos a pôr aquilo para um canto, Eu nunca acho lidar que no com fundo, elas.
0: Se calhar a grande maioria de nós adultos, a verdade é que fomos crianças que não tivemos alguém a ajudar-nos e a, a elucidar-nos sobre as emoções. Não se falava tanto. Sim. Portanto, nós fomos crescendo sem saber propriamente olhar para elas de outra maneira. Mas... Quem já faz agora o trabalho, se calhar com a ajuda de um profissional, ou que fez, ou que trabalha na, na área de desenvolvimento pessoal, trabalhando não é quem está a dar, é uhum. quem também se trabalha a si próprio. E de espiritualidade, se calhar já se permite ver de outra maneira e está nesse caminho. Sim. Mas se calhar ainda há tantos adultos
1: para quem essas emoções realmente... Se calhar nem são conscientes. É, ainda são assustadoras e, e eu ia só dizer que só falar sobre as emoções não chega. Nunca tivemos tantos programas de educação emocional e aqueles livros do Monstro das Cores e essas coisas todas, mas nós não podemos ensinar emoções a uma criança de um ponto de vista intelectual.
0: Lá está do as emoções sentem-se, é? exatamente.
1: Não serve nada eu dizer, ai, o vermelho é a raiva, o... agora já nem sei, o azul é a tristeza, Ok, é importante a criança ter ali algum vocabulário, mas isso não é o ponto principal. O importante mesmo é ela sentir essa aceitação, esse acolhimento, perceber que pode lidar com aquilo. Depois disso tudo, então podemos ensiná-la a dar um nome. Podemos dizer, ai, ah, estavas mesmo frustrado, estavas muito zangado, não foi? Depois do acolhimento, isso é a seguir. E é útil, sim senhor, mas não é o ponto principal. O ponto principal não precisa de nenhum curso de nenhuma informação de, é mesmo só estarmos ali, sentirmos, acolhermos aquilo
0: e se calhar também realmente ajudarmos eles a, a perceber o que é que estão a sentir, não é?
1: Sim, mas Porque... isso lá está, faz-se neste
0: espelho, não Sim, é? Sim, e, e não digo no sentido do, do, da teoria é o que, é que estás a sentir em ti no corpo também Sim, podemos tentar ajudá o corpo calhar, a verbalizar, depois... a, a trazer para a consciência
1: em vez de ser só alguma coisa que está aqui a experienciar e... Mas naturalmente a criança sente no corpo se nós acolhermos aquilo, se nós estivermos ali com ela, se nós ajudarmos a sentir, ela vai perceber e depois podemos falar sobre isso. Olha, lembras-te quando estavas ali tão furioso onde é que tu sentias? Era na barriga? Era no Peito, podemos fazer esse trabalho depois. Sim, posteriormente. sim Se não ainda está ali na, na emoção. Mas e naquele não está momento capaz principal de... é mesmo só mostrar que podemos ficar com aquilo e está tudo bem. E, e que não estamos a pensar mal da criança. Que vai porque esse é outro não. problema, não é? Muitas vezes depois nós ficamos a achar que, que já essa entramos tem um problema. Querendo, ou, ou que querendo é mal educado ou não. Ou, e, sim. e só está descontrolada, ela não tem culpa de estar assim, não é?
0: Até, até mesmo, por exemplo, aquelas expressões tão fáceis de dizer ah, mas estás-te a passar por exemplo, sim. não é? agora estava-me a lembrar é tão fácil, de repente já verbalizarmos qualquer coisa e no fundo já há um julgamento aqui sim Sim, querendo exatamente. ou não querendo já há um julgamento e uh, agora não me estou a lembrar de mais nenhuma expressão, mas realmente se calhar tantas outras que nós nem sequer temos consciência que estamos a denominar qualquer coisa ou entrar de alguma forma
1: julgatória e as crianças precisam de sentir que nós estamos sempre do lado delas, ou seja mesmo que nós não gostemos de um determinado comportamento porque obviamente que as crianças às vezes fazem coisas que nós não gostamos é muito importante elas sentirem que nós estamos do lado delas, não estamos contra elas não queremos controlar aquilo tanta
0: coisa que estamos a fazer não da forma como gostaríamos não é? e é tão importante obrigada mesmo que estás a trazer com esta tua uma forma tão bonita de expores a coisa e de realmente apelares aqui a um trabalho de expansão de consciência e de maior compreensão tanto por nós próprios como pelas crianças e não só em, que é em formas de castigo ou não castigo estruturadas mas depois pecam na relação, Exatamente. porque fragilizam é onde, pelo menos eu falo por mim, eu, não, eu quero é ter uma relação bonita com eles, Exatamente. Não é? porque hoje em dia são crianças, mas vão crescer e, e são seres, e a relação fica para sempre, e a relação fica para sempre, e, e, e mais outra coisa que estás aqui a dizer, realmente é muito fácil, diria eu, se calhar, é difícil atenção, mas se calhar para nos ajudarmos a nós é sempre pensar como é que eu gostaria também de ser tratada, porque... Se nós não gostamos que quando eles chegam à adolescência que de repente já nos estão também a julgar e já somos só defeitos, claro que eles, adolescentes ou não adolescentes, também não querem que nós só estejamos a apontar os seus claro, defeitos. exatamente. É, vale para os dois lados, é. não é? Portanto, aqui, apesar da, da relação ser hierárquica, o apontado feito ao outro nunca é bonito. Exatamente. Quem, quem o sente a Exatamente. ser apontado
1: não gosta, se, se certamente. Se não queremos que a criança faça determinada coisa, então precisamos de fazer a criança sentir que, até percebemos porque é que ela não é capaz de fazer aquilo e vamos ajudá-la a fazer diferente, não é? Não estamos contra ela.
0: Estamos, exatamente, estamos a, criar, a querer ajudar a nós e a uhum. eles próprios de adquirirmos ferramentas. Ou nos responsabilizamos se for uma
1: criança muito pequenina, muito pequenina. não vamos ajudar aí, vamos responsabilizar-nos, não é? se lá, uma criança muito pequenina que bate aos amiguinhos no parque, simplesmente ele não tem consciência não podemos esperar que parta dele e somos nós que se calhar vamos estar ali mais atentos a qualquer coisa, a fazer o que for preciso para evitar se acharmos que é de evitar não é? Hum, e uma agora... pequenina é
0: mesmo muito pequenina, porque se calhar a partir de uma certa idade, que, apesar de ainda serem pequeninos também já pode, digo eu, não sei Quase em modo de pergunta, estar a expressar, através desse comportamento, alguma necessidade alguma carência alguma
1: libertação de qualquer coisa? pode. As crianças batem naturalmente <risos> quando se sentem frustradas. É, é o
0: instinto da, da pré-história, não é? Sim. O homem das cavernas lá dava com a moca sim, a bater.
1: Sim, exatamente, nós temos muito essa ideia de que, ai, mas eu nunca lhe bati, mas onde é que ele aprendeu? É natural, as crianças aprendem, umas mais, outras menos, não é? Lá está, há crianças que também são tão sensíveis que qualquer coisinha desperta nelas uma frustração. E depois há aqui uma combinação um bocadinho explosiva, vá, quando uma criança é muito sensível e ao mesmo tempo é extrovertida, ou seja, porque uma criança mais sensível mas mais introvertida pode sentir, mas guarda aquilo tudo para si, e uma criança mais extrovertida vai para fora, então se está frustrada, provavelmente vai bater <risos> que estiver à frente, não é? E sei lá, foi um amiguinho no parque que deu encontrão, ou que tirou um brinquedo, ou que não sei o quê, e pumba, vai logo um pontapé, um estalo, o que for. Um, e isto é natural, é preciso nós sabermos que realmente antes dos 5, 6 anos de idade as crianças não têm a mesma estrutura cerebral para controlar estes impulsos se não queremos que aquilo aconteça, lá está das duas, uma, nos responsabilizamos e estamos ali mais atentas para evitar com crianças de um ano, dois anos é a única solução, não é? Estarmos atentas e enfim, gerindo a coisa minimizar os danos um, com crianças mais crescidinhas, nós podemos dizer, olha querida, sei que é muito difícil para ti, quando ficas chateado, vem logo aquele impulso, é normal, mas olha, vamos aqui combinar, vou-te ajudar, quando isso acontecer, eu vou para o faço-te um sinal, qualquer coisa, não é? Arranjamos ali uma estratégia para ajudar a criança a lidar com aquele impulso, sentindo sempre que realmente é muito natural que ele o tenha, não culpabilizando a criança porque é, é má, porque é problemática, porque enfim...
0: E às vezes lá está, é, eles nem sequer têm consciência dessa reação que estão a ter, não é? Claro. E se é boa ou se é má. É Exatamente, esse sentido aquilo
1: de... na altura é impulsivo mesmo. Exato. Não é Não é pensado, não é propositado, não é consciente. Até mesmo, por exemplo, um
0: ciúme. É tão natural, não é? Sim. E, por exemplo, nasce um novo irmão, Sim. é tão natural e se claro. calhar é tão fácil também os pais dizerem ''Ah, estás aí a reagir porque estás com ciúmes de teu irmão''. E a criança, se calhar, nem sequer sabe o, que é, o que, é que é ciúme. Claro. de repente, leva com o peso desse, dessa observação. Claro. Uh, os irmãos trazem, trazem a nós, se calhar, pais.
1: frustração. Não só pela partilha do território, não é? E pela partilha do amor e da atenção dos pais. Mas depois, muitas vezes, o que acontece é que, às vezes, os irmãos também servem um bocadinho quase de descarga às vezes acontece, por exemplo, as crianças vêm da escola carregadas de tensão que andaram ali a conter o dia todo, porque não era um sítio seguro às vezes para libertarem e chegam em casa e dizem, ah, estão a implicar com este irmão ou com aquele irmão, porque no fundo é uma relação que apesar de tudo lhes dá mais segurança para descarregar aquilo, uma boa parte dos conflitos entre irmãos as crianças mais velhos e os adultos. às vezes é e isso, os adultos, não é? também, <risos> também quantos vêm pesados às vezes para casa é e depois só, em quem exatamente, lá. é só a pessoa que está mais perto para descarregar, não é, e com quem se tem mais confiança no fundo para fazer isso,
0: ou seja, sempre olharmos para para tudo no fundo Sim. e perceber o que é que nos faz. Tu dizias isso aqui uh, agora descomplicando a coisa toda ou pelo menos para quem nos está aqui a ouvir não ficando aqui com nenhum peso de culpa, mas tudo bem é o que é. Mas agora como é que podemos mudar, não é? Como é que podemos realmente perceber o que é que despoleta aquele tipo de mecanismo em nós de reação e e para que lado é que queremos caminhar? Então, fazer muito esse trabalho de consciencializar tanta coisa que às vezes é inconsciente e, e arranjar esse caminho, essas ferramentas internas de começar uhum. a construir, então, novos circuitos neurais até, não é? Falávamos Exatamente.
1: deles há pouco. e uma coisa e que... A,
0: a ajuda da psicóloga aqui neste caso, sem remeter obviamente exclusivamente a, claro. mas sem dúvida que também pode ser uma boa ajuda.
1: Pode ser, mas há uma coisa que também é fundamental, eu acho que é importante só, enfim, se calhar para terminar, não sei se já estamos Sim, sim, enfim. sim já estamos no ar <risos> um, Uma das coisas muito bonitas do modelo deste Gordon Neufeld justamente é a confiança, ou seja nós retirarmos também um bocadinho o peso, às vezes nós achamos que também temos que ensinar tudo às crianças e de facto há muita coisa que nós não precisamos de ensinar, só precisamos de criar condições para, para que aconteça e a natureza encarrega-se do resto, porque ele diz muitas vezes, a natureza tem um plano e de facto se nós criarmos as condições é vermos-nos um bocadinho mais como jardineiros não é? Nós não podemos, temos aqui estas plantas por acaso lindíssimas, não é? Mas ninguém as forçou a crescer a única coisa que foi feita foi criar Há condições para que elas florescessem. Olha, e é? esta que está para aqui para que... nós cresce bastante. Pronto, porque terá boas condições, provavelmente, para isso, não é? a única coisa que nós podemos fazer. Não podemos ensinar uma, criança, uma planta a crescer, não é? Não podemos dizer, olha, agora tinhas que ter as folhas para ali e o tronco para colar. Não funciona, não é? Se a planta está a mirrar, ok, então vamos ver que condições é que estarão a falhar, que é que ela precisa de mais sol, precisa de mais água. Então nós somos um bocadinho o solo, o alimento dos nossos filhos, precisamos de criar essas condições mais do que qualquer outra coisa e de confiar que a natureza toma conta do resto.
0: Muito bom, confiar também na alma deles e voltar a recuperar essa confiança também na nossa própria alma e instinto. Sim. Olha, Laura, és apaixonante mesmo <risos> e, e sinto mesmo também de um lugar muito bonito de humildade, não é? Tanto com muito conhecimento, mas ao mesmo tempo uh, numa visão que realmente, pelo menos é assim no meu sentir, que procura realmente ver os dois lados da moeda, ver as crianças e ver o adulto e, e realmente é, é muito bonito encontrar um profissional que, que se sente isso, com quem se sente isso. Por isso não, obrigada. Obrigada a eu. Não, obrigada a ver se marca aqui outra consulta mesmo para mim a ver se leve lá também o Moisés porque certamente que nos ajudarás aqui a ir relembrando disto e a, e a aclarar também a afinar a, mais ainda a consciência por isso obrigado uma vez mais desse lado, espero que tenhas gostado este era uma, um tema que tão pedido, e muitas vezes eu recebo esta mensagem, até já tinha comentado contigo de... tenho tantos pais que às vezes quando ouviam num desabafo meu diziam, ah Elisa como é que ainda não trouxeste ao teu podcast este tema, portanto aqui está ele espero que tenham gostado, ouçam-nos várias vezes porque acredito que nos levam também a um lugar de humildade e que nos ajudam a recentrar e a relembrar que sim, mais do que ter razão ou, ou seja o que for do dia-a-dia -dia, nós queremos em relações bonitas com os nossos porque nós os amamos então isso sim vale a pena, digo eu Deixo-vos um grande beijinho e até para a próxima semana. E este episódio tem o apoio de Planta Livre.